0: Capítulo 4 Las ilusiones del ego Página 60 Un curso de milagros Ideas relevantes de la página 60 A la página 64 Final de párrafo 6 El que enseñes o aprendas No es lo que establece tu valía Tu valía la estableció Dios, mientras te opongas a que la fuente de tu valor eh, no seas tú mismo, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones en las que tienes que actuar porque sientes que son aquellas que apoyan la creencia en la superioridad. ...o la inferioridad. En otras palabras, en el fundamento del valor... ...de la idea de tu individualidad por la vía... ...de alguna forma de comparación. El ego trata de explotar... ...todas las situaciones para vanagloriarse... ...a fin de superar sus propias dudas, es decir... La autovanagloria y el autoensalzamiento constituye para el ego un mecanismo de defensa compensatorio contra la propia experiencia de la propia duda, fundada en la intuición y el reconocimiento esencial de su verdadero origen ilusorio. Por lo tanto, Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú o soy yo. Y no nos encontramos en paz en aquellos momentos en los que no estamos desempeñando nuestra función. Cualquier momento donde no experimentemos una paz que sobrepasa toda forma de entendimiento, es el efecto de sentir que de alguna manera no hay una plenitud en el reconocimiento del de ejercicio activo de la propia función en su grado más sagrado y más divino. Eh, Dios no crea el ego, Dios crea el espíritu y por lo tanto el espíritu nunca está en entredicho y cualquier confusión solo puede ser ilusoria. El gozo del espíritu produce miedo al ego porque una vez el gozo del espíritu es experimentado se experimenta la necesidad de dejar de protegerse y de atribuirle valor al miedo porque el miedo en este sentido y por eso se le sobreacentúa eh, una sobrevaloración es un testigo de la separación. El miedo es un testigo de la separación y cada vez que en tu ser realizas la presunción de un testimonio de la separación en una experiencia de conciencia, tu ego se regocija. Te hace sentir que tienes que ofrecerle a los demás una imagen de ti mismo que en su fundamento último es falsa, es indigna y no es santa. Y te hace sentir que debes aceptar también una imagen similar de los otros que los otros quieren inducir en ti. La humildad. Constituye el reconocimiento de una lección para el ego, pero no para el espíritu. El espíritu meramente reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. La idea de que los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes es verdadera porque la humildad hace al interior del ego que se desarrolle, se inicie y se ponga en movimiento el desarrollo de una percepción más fidedigna. Debemos compartir el objetivo de sanar la mente. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones por su naturaleza intrínsecamente inestable. También inventa un ego bajo la modalidad de la imagen de su representación de cada otro al que percibe, invención igualmente variable que la primera. Y la interacción de estas dos invenciones es un proceso que nos altera a todos los seres en nuestros campos de interacción, porque... Esas invenciones no fueron creadas desde el espíritu. No puede haber un mejor ejemplo que pensar acerca de otro ego con una percepción tan relativa en ese pensamiento como la de las interacciones físicas. Piensa en el amor, por ejemplo, que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz de... El pensamiento del ego, de hecho, constituye en su centro la semilla de la posibilidad de su trascendencia. Ello se debe a que dicha idea reconoce, así sea de modo pálido y mínimo, que el ego no es el ser. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. En este sentido pudiera decirse que los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras a pesar de que si no se hiciese podrían lastimarse. Somos en múltiples sentidos todavía esos bebés en el itinerario de la vida y la historia de nuestra conciencia. Carecemos de ideas claras de lo que es el verdadero sentido de conservar lo que haya de ser conservado. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Comporta alguna sensación de pérdida o de operación aritmética simple de adición en oposición a sustracción. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, por ejemplo, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener a través de ese dar algo mejor, por lo tanto constituye una transacción o un intercambio y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das, puesto que no es desinteresado ese dar. Dar para obtener es una ley ineludible del ego que siempre se evalúa a sí mismo en función y en contraste comparativo de otros egos. Solo aquellos que tienen, por lo tanto, una sensación real y verdadera y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos en el estado interior de su dar cuando dan. Cuando no es así, nos encontramos siempre obsesionados aún en el dar por la idea del obtener, sostenida ambas con la idea de la escasez, que no es otra cosa que la creencia que le dio origen a todo ese movimiento de continuamente estar dando para recibir y buscando saciar una sensación en el fondo ilusoria de estar careciendo de lo imprescindible para la plenitud en cada momento. La percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de cada ego de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, entre comillas, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto se encuentra temporalmente inclinado a sostener su realidad en la proyección del sostenimiento de la realidad de las otras cosas que desde un fundamento absolutamente extrínseco le dan sentido a la ilusión de ser en su aparecer.